0: my, Polacy, czy z... potrzebna jest nam edukacja? Znamy się? Znaczy, bo może w ogóle rozmawiamy o czymś, co nie jest potrzebne. Może to jest tak, że, że wszyscy się świetnie znamy na finansach osobistych i publicznych. I jak się na przykład ogląda przegląda fora internetowe, to właśnie wszyscy na wszystkim się znają. To może nie potrzebujemy w ogóle żadnej edukacji finansowej, co?
1: No na pewno potrzebujemy, bo nie ma takiej sytuacji, żeby wszyscy znali się na wszystkim. Można powiedzieć, że w dobrych czasach jak jest reprezentacja piłkarska na topie, to wszyscy znają się na piłce mhm. nożnej, tak? czy na siatkówce, czy na piłce ręcznej. Natomiast edukacją finansową jest to mhm. zdecydowanie bardziej skomplikowany mhm. problem i potrzebujemy wszyscy tej edukacji, zarówno mhm. takiej bardzo podstawowej, w przypadku, kiedy osoby jeszcze niewiele wiedzą na, te, na mm -hmm. temat finansów i finansów osobistych, jak również zaawansowane, jeżeli mamy ambicje poruszać się w tych sprawach bardziej skomplikowanych.
0: Wiadomo, czy się znamy, czy się nie znamy? są jakieś badania, czy które by powiedziały, jak to z tą wiedzą Polaków jest na ten temat?
1: Takie badania przeprowadzono w połowie ubiegłego roku. Mm -hmm. Robiła to Fundacja Kronenberga. Według tych badań z wiedzą Polaków jest źle z wiedzą finansową.
0: Groźny mm -hmm. jest taki, taka niewiedza, co brak orientacji, nie wiedza, co mogę zrobić z moimi pieniędzmi i czym grozi mi złe gospodarowanie moimi pieniędzmi, to, to jest groźne? Można się na tym Nieszczęśliwie szczęśliwie przejechać, zaszkodzić sobie. Jak
1: najbardziej można sobie zaszkodzić. Nawet osiągając wysokie dochody, można e. żyć w ubóstwie czy na tak zwane stare lata e. nie, mieć, nie mieć żadnego zabezpieczenia. Takim przykładem historycznie analizowanym też przez ekonomistów jest Wolfgang Amadeusz Mozart. Genialny kompozytor, który w trakcie swojej kariery osiągał wysokie dochody. Jak oszacowali ekonomiści, jego dochody były czterokrotnie większe niż dochody nauczyciela szkoły średniej ówczesnego. A mimo to Mozart większość swojego życia spędził w ubóstwie i ciągle miał problemy finansowe. Wynikało to z niewiedzy, z nieumiejętności gospodarowania pieniądzem. To znaczy był bardzo rozrzutny. Jeżeli osiągał jakieś dochody, to natychmiast można powiedzieć, żegnał się z nimi w sposób dla siebie przyjemny, prowadząc czy tryb życia i jeżeli chciał to kontynuować, zaciągał pożyczki na ich wiarski procent. No i też, jak wskazują badacze życiorysu, Wolfganga Madeusza Mozarta zostawił swojej rodzinie po śmierci 200 guldenów w gotówce i 3000 guldenów w długu.
0: Ja, dlaczego ja, ja tak panią o tym męczę? Bo zupełnie serio myślę sobie, może, może to jest przesada, tak? znaczy, może to jest e, przypadłość, e, nie wiem, no, pani ameryka, która nie umie obsługiwać bankomatu i coś tam źle zrobią i dostają pieniądze w tej, w tej dziurze. Może z ogółem ludzi nie jest tak, tak źle. Przepraszam, pani Emerytki oczywiście tutaj.
1: Gdybyśmy mhm. Ty podali tylko dwa fakty, tak? trzy mhm. czwarte społeczeństwa nie planuje swojego budżetu domowego. Czyli nie ma żadnego, żadnej, żadnej wizji, żadnego poglądu, co można w tym budżecie aha. zrobić, jak zaplanować wydatki, aha, aha. jak przewidzieć swoje przychody, jak ten budżet aha. spiąć. To jest poważny problem.
0: Czyli przynoszą pieniądze do domu Tak, pierwszego, od pierwszego do pierwszego,
1: do pierwszego bez jakiejś głębszej kalkulacji, aha. bez głębszego zastanowienia. To jest jeden problem. A drugi problem, około połowy dorosłych Polaków nie myśli o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę.
0: Mhm.
1: Ja można powiedzieć, że jest to pewien... Następstwo dotychczasowego systemu emerytalnego czy tego systemu przed reformą, kiedy dostawało się określoną pulę pieniędzy później na tak zwaną miesięczność życia od państwa. Natomiast nowy system emerytalny wymusza jednak na wszystkich, którzy w nim uczestniczą, to, żeby odkładać dodatkowo na emeryturę.
0: OFE za nas oszczędza, prawda? OFE pomnaża nasze pieniądze.
1: OFE tak, ale to jest jeden z elementów za mało? No i można powiedzieć, że biorąc pod uwagę przewidywania, mm -hmm. jakie są w systemie emerytalnym, to nie będą to dochody wystarczające na to, żeby utrzymać określony poziom życia będą na
0: emeryturze.
1: Sądzę, że tak. To czas pokaże, to zależy mhm. w dużej mierze od efektywności inwestycyjnej mhm. funduszy emerytalnych, ale generalnie oczekuje się, że będą niższe niż te emerytury, które mhm. są wypłacane
0: w tej chwili. W
1: porównaniu to... do wcześniejszych mhm. zarobków.
0: Czy to można powiedzieć, że ludzi edukować jakby w tych dwóch głównych sprawach, tak, żeby lepiej rozkładali te swoje wydatki w ciągu miesiąca, roku, życia W ciągu życia i żeby... miesiąca,
1: roku, nawet w ciągu dłuższej perspektywy, tak. żeby nauczyć się mm -hmm. planować swoje finanse mm -hmm. osobiste. Mm -hmm. I druga sprawa, żeby wiedzieli, że trzeba oszczędzać na emeryturę. I takie mm -hmm. działania, czyli budżetowanie mm -hmm. finansów domowych i planowanie tego oszczędzania na emeryturę, to są problemy, które są, można powiedzieć, takie istotne nie tylko w Polsce, ale także i w innych krajach. W innych krajach, jak przeprowadzono badania na temat poziomu edukacji finansowej czy takich najbardziej palących problemów, to właśnie te dwa także wywijały się na czoło.
0: A czym grozi i takie mm, nierozsądne, złe gospodarowanie środkami finansowymi?
1: Będzie groziło tym, że po pierwsze gospodarstwo domowe nie posiada zabezpieczenia na przyszłość, czy też nie posiada zabezpieczenia w sytuacjach, w których się nie spodziewa choroby, śmierci bliskiej osoby, utraty pracy. Nie ma żadnego zabezpieczenia w tej sytuacji. A dwa, druga rzecz, która jest groźna, to nadmierne zadłużenie, czyli zaciąganie pożyczek bądź kredytów pod wpływem emocji po to, żeby wejść w posiadanie jakiegoś dobra, nie, czasami nieprzemyślane działania, a nie ukrywajmy, że posiadanie karty kredytowej, która jest łatwo dostępna do rynku, daje w zasadzie taki łatwy dostęp do pożyczania środków i, i w wielu przypadkach może doprowadzić do problemu nadmiernego zadłużenia. Jest to patologia, która się pojawiła w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia to są takie przypadki już, już bardzo poważne. I w tej chwili walczenie z tym nadmiernym mhm. zadłużeniem, radzenie sobie z tym jest dosyć poważnym problemem społecznym.
0: A u nas jest to dużym problemem?
1: W tej chwili jeszcze nie, ale Aha. jest to problem narastający, dlatego Aha. że w okresie, do, kiedy gospodarka się silnie rozwijała, banki udzielały wielu kredytów mhm. konsumpcyjnych. W zasadzie bardzo łagodnie podchodziły do tego, jak oceniać zdolność klienta do ich spłaty. Mhm. No i w tej chwili widać, że portfel kredytowy już od pewnego czasu się psuje, mhm. czyli więcej klientów ma problem ze spłatą.
0: W o wszystkich kredytach, nie jakichś szczególnych, konsumpcyjnych, czy mieszkaniowych, o wszystkich w sumie.
1: Kredyty mieszkaniowe są relatywnie dobrze spłacane, Aha. dlatego że tam banki jednak bardzo konkretnie, bardzo restrykcyjnie mm -hmm. podchodziły do, do badania zdolności klienta do spłaty. Mm -hmm. Natomiast przy kredytach konsumpcyjnych to nie wygląda to mm -hmm. już tak dobrze jak...
0: A jak edukacja się. może ludziom tutaj pomoc?
1: Edukacja powinna pomóc w ocenie, czy będę zdolny do spłaty takiego zobowiązania. Aha. Czy mnie na ten kredyt stać. To znaczy, trzeba by było zobaczyć, jakie aha. są dochody gospodarstwa domowego, odliczyć to, co jest potrzebne na życie, na opłaty, na jakieś inne zobowiązania aha. i zobaczyć, jaka nadwyżka środków pozostaje.
0: Nie ma pani nadmiernego zaufania do tych, do tych państwa z banków, którzy mówią tam, aha, no to pan ma... bo to Wiele relacji było o tym, hmm. prawda, że tam przyjdzie się do banku, mówi, a może ja bym wziął kredyt, tam 1000 zł miesięcznie będę płacił, nie, pan może 2000 tysiące, niech pan weźmie więcej.
1: Banki mają swoje założenia hmm. co do oceny tego, czy klient jest w stanie spłacić, hmm. i, ale nie znają wielu szczegółów z życia hmm. tego gospodarstwa domowego. Banki przyjmują pewne założenie, tak, że na głowę mieszkańca, czy też na, na, na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest potrzebne 300 zł, tak? 400 zł, mm -hmm. czy 500 zł do przeżycia miesięcznie. To jest takie założenie, można powiedzieć, bardzo upraszczające rzeczywistość. Natomiast to osoba, która chce zaciągnąć kredyt, tak naprawdę wie, ile wydaje, jakie są zobowiązania, jakie są wydatki i ona powinna być w stanie ocenić, czy będzie mogła ten kredyt spłacić, bądź pożyczka.
0: To jakie są te dziedziny, w których powinniśmy się edukować? Rozumiem, kredy... Poza kredytami
1: oszczędności. To jest, to jest można powiedzieć ta rzecz podstawowa, po to, żeby zrozumieć istotę oszczędności, wiedzieć, czym mogą nam pomóc i także to, że mogą nam pomóc w, później w zaciągnięciu kredytu, bo będziemy mieć jakieś własne środki. Czasami daje to szansę, jeżeli to jest kredyt mieszkaniowy, na to, żeby obniżyć oprocentowanie takiego kredytu, jeżeli ma się większy wkład własny. A poza tym można uzbierać sobie pewną kwotę, która zabezpieczy edukację dzieci czy umożliwi zakup jakiegoś dobra trwałego użytku bądź będzie stanowiła zabezpieczenie na
0: okres emerytury. Także ubezpieczenia? Czy to też jest taka dziedzina, gdzie trzeba się edukować?
1: Trzeba mieć świadomość ubezpieczeniową, to znaczy musimy być świadomi, że ubezpieczenia mają nam pomagać. Aha że ubezpieczenia są potrzebne gospodarstwu domowemu po to, żeby chronić je przed niekorzystnymi zdarzeniami. I ta świadomość ubezpieczeniowa wśród Polaków nie jest oceniana jako wysoka, natomiast badania pokazują, że relatywnie dużo, duża część dorosłej populacji posiada ubezpieczenia. To jest mniej więcej 50%, zarówno ubezpieczenia na życie, jak i ubezpieczenia domu bądź mieszkania. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli tak. mamy kredyty, tak. mamy oszczędności, mamy ubezpieczenia, to są takie naj... tak. najbardziej można powiedzieć, że kluczowe tak. elementy. Natomiast istotnym problemem w Polsce i nie tylko w Polsce jest w ogóle przekonanie ludzi do korzystania z usług w banku jakiejkolwiek innej instytucji finansowej. Dlaczego? W Polsce mamy do czynienia z dosyć dużym poziomem wykluczenia finansowego. W tej sytuacji, kiedy ludzie nie chcą korzystać mhm. z usług bankowych, bo nie widzą takiej potrzeby albo wydaje im się to za drogie. Mhm. I to dotyka około jednej trzeciej społeczeństwa.
0: 1 trzecia społeczeństwa nie ma rachunków? bankowych. Według
1: różnych szacunków, bo to są
0: mhm.
1: też niezbyt precyzyjne szacunki, te mhm. badania nie są porównywane do końca, ale według różnych wskazań, Około 1 trzeciej, około 30% społeczeństwa nie ma rachunku banku.
0: Ja znam, może kupię pytania, że może oni są szczęśliwi, może dla nich to jest ok. Co? Dla jest...
1: większości tak, bo jak później pytano, dlaczego nie mają rachunku, nie widzą takiej potrzeby, uh -huh. albo opłaty wydają im się zbyt, uh -huh. zbyt wysokie. To jest niebezpieczne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobami młodymi.
0: Uh -huh. bo?
1: bo osoba młoda, jeżeli nie ma kontaktu z bankiem, po pierwsze nie uczy się oszczędzać, nie uczy się korzystać z takich typowych instrumentów płatniczych. A po trzecie, jeżeli nie ma historii w banku, nie ma żadnej relacji z bankiem wcześniejszej, to przychodzi zawsze po kredyt czy po pożyczkę jak osoba z ulicy. Nie jestem temu bankowi znana. A zawsze lepiej mieć historię jakichś relacji, kontaktów z bankiem. Wtedy łatwiej jest ubiegać się o kredyt czy pożyczkę, niż przychodzić tylko i wyłącznie po to, żeby taki kredyt zaciągnąć.
0: Dużo ludzi pewnie tak patrzy trochę na, na bank jak na koniecznego wroga. Tu pani podsuwa jednak i taką myśl, że to może czasem być rzeczywiście problemem e... unikania tego wroga.
1: Banki nie są wrogami. Y -hmm. Banki są dla ludzi, zresztą y -hmm. ludzie je wymyśli i y -hmm. funkcjonują od wielu, wielu wieków. Chodzi o to, żeby umiejętnie korzystać z tego, co mm. bank oferuje, żeby umieć pytać o to, Jaki, z jakim produktem mamy do czynienia, o co w tym produkcie chodzi, ile ten produkt kosztuje. I tutaj istotną rolę właśnie odgrywa edukacja finansowa. Chodzi o to, żeby nauczyć ludzi zadawać właściwe pytania. Czyli idę do banku, interesuje mnie jakiś produkt, Pracownik banku udziela pewnych informacji na temat produktu, przedstawia jego zalety, ewentualnie jego wady, powinien o jednym i o drugim mówić, czyli o zaletach, ile można na tym skorzystać i o wadach, jakie jest ryzyko, co można stracić, co można stracić itd., itd. Chodzi o to, żeby osoba chcąca nabyć jakiś produkt potrafiła zadać pytanie temu pracownikowi. Jakie, je jeżeli pracownik przedstawia same zalety produktu, że potrafiła zapytać, OK, a co może mi pani czy pan powiedzieć na temat wad tego produktu? Ile ja mogę na tym stracić? Jakie jest dla mnie ryzyko?
0: Mm -hmm. Bo takie może głupie pytanie, tak sobie myślę. No dobra, pani mi przekonała, powiedzmy, że trzeba edukować. Ja chciałbym teraz wyedukować moją córkę. I co mam zrobić? Siąść jej nad głową i gadać, córeczko, edukuj się? Jeżeli jest w gimnazjum, no
1: to można oczywiście ją zachęcić do tego, żeby zgłębiała i poznawała to, czego się uczy w szkole. Bo pewne elementy edukacji finansowej na poziomie gimnazjalnym, co prawda nie w niewielkim wymiarze, ale się pojawiają. Natomiast na poziomie ponadgimnazjalnym jest obligatoryjny przedmiot podstawy przedsiębiorczości. I tam pewna część jest poświęcona finansom, szeroko rozumianym w tym finansom osobistym. Aha. I warto, warto, żeby młodzież te zagadnienia zgłębiała. Przeprowadzaliśmy w tym roku badania ankietowe wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, badając z jednej strony ich świadomość finansową, a z drugiej, z drugiej strony pytając, co by zmienili mhm. w tym, czego się uczą, mhm. czyli w tych postawach tak, przedsiębiorczości. Tak, tak. I sugestie, jakie padały, były następujące. Warto by było, żeby było więcej przykładów praktycznych, zadań, wyliczania. Mhm. I druga sprawa, żeby były spotkania z praktykami. Mhm. Czyli widać, że młodzież jest zainteresowana, pewnie nie w 100% wszyscy, ale jakaś grupa młodzieży jest zainteresowana tym, żeby poznawać jednak tą praktyczną stronę korzystania z, z produktów finansowych, z usług bankowych itd. itd.
0: Czy, czy wystarczy od gimnazjum zaczynać, czy na nie przedszkolu już na przykład?
1: W moim przekonaniem powinno być to jak najwcześniej mhm. realizowane. Dzieci w przedszkolu, czy dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej doskonale... Chwytają pewne nowe zagadnienia i gdyby to było prezentowane w odpowiedni sposób, dopasowane do ich etapu rozwoju, do ich zainteresowań, to pewnie by w lot pojęli oszczędzanie, ubezpieczenia, kredyty, karty i inne tego typu rzeczy. To się dzieje w w niektórych krajach i takim fajnym przykładem jest... Na
0: tak wczesnym etapie właśnie się dzieje. Tak, na
1: wczesnym mhm. etapie, już od etapu przedszkolnego na Wyspach Brytyjskich. Jest program nieobowiązkowy, ale spora część szkół się na to zdecydowała, gdzie edukuje się już przedszkolaki. I kończy się edukacja już na takim etapie młodzieży mm -hmm. powiedzmy, że ze szkół porad gimnazjalnych, biorąc mm -hmm. pod uwagę ekwiwalent wiekowy. Mm -hmm. Dzieci uczą się różnych rzeczy na, na pierwszym etapie, co to jest pieniądz, co się z nim robi, czemu on służy, skąd on się bierze, a później uczą się rzeczy bardziej skomplikowanych i na ostatnim etapie uczą się planowania budżetu domowego. Gda Brytania jest przykładem Aha. kraju, gdzie Zadurzenie, nadmierne zadłużenie jest poważnym problemem społecznym. Brytyjczycy zdecydowali się na wprowadzenie takiego programu, takiej wczesnej edukacji, dlatego, że mieli z tym nadmiernym zadłużeniem wcześniej przykre doświadczenia. W Polsce nie warto czekać, aż to nadmierne zadłużenie stanie się poważnym problemem, tylko warto by było pomyśleć o takim edukowaniu najmłodszych już w tej chwili.
0: przedszkolnych przeszkolnych czy w szkolnych,
1: no, pytanie takie jeszcze, które kiedyś zadało mi moje dziecko, skąd się biorą pieniądze? Ja mówię, no, mogę pytania. ci oczywiście wytłumaczyć. Mama, bo według mnie biorą się z bankomatu, to nieważne jest to, że najpierw trzeba tak, 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 prawda, tak. osiągać jakiś dochód, mieć rachunek w banku, mieć kartę do bankomatu, mhm. że trzeba to wszystko zapracować, tylko że idzie się do takiej maszyny. Z której można te pieniądze wydać.
0: Teraz Panią jakie ważne to jest, żeby już edukować tych przedszkolaków, bo to może trochę zmniejszy presję na rodziców. Kup mi to, kup mi tamto, prawda? Bo to dziecko przyzwyczajone, to z karty tak te pieniądze płyną. To, to może być ważne. Ale kto ma, kto, kto ma edukować? Czy Fundacja Wiejska, między innymi, Fundacja Wspomagania Wsi, ma, ma swój program, edukuje mm -hmm. takich doradców ale skąd jeszcze się biorą Skąd się na świecie biorą, Okej, okay, pieniądze wiemy, z bankomatu, a skąd się biorą doradcy?
1: Doradcy no muszą być odpowiednio przeszkoleni. Mhm. W niektórych krajach to rząd podejmuje taką mhm. decyzję, żeby utworzyć instytucję, która miałaby zająć się edukacją społeczeństwa w zakresie finansów osobistych. Ciekawym przykładem jest Irlandia. Tam powstała taka instytucja o nazwie MAPS, Money Advice and Budgeting Service, która, której działalność była początkowo nakierowana na rozwiązywanie problemów osób nadmiernie zadłużonych. Mm -hmm. I to był to była pra przyczyna jej powstania, natomiast z czasem po pierwsze rozwinęła się sieć takich ośrodków, które udzielały porad osobom nadmiernie zadłużonym, a po drugie rozwinął się także zakres zainteresowań i działalności. Ta instytucja edukuje ludzi jak nie wpaść w pułapkę zadłużenia, czyli m.in. jak planować swoje finanse osobiste, jak racjonalnie dysponować swoimi dochodami, po to, żeby Osiągnąć z tego oczekiwany rezultat. W jaki sposób
0: y, uzyskać tego dobrego doradcy? Czy ma być nauczyciel, który ma mieć dodatkowe kursy, przedszkolanka, która ma mieć dodatkowe kursy? Czy to powinni być wyspecjalizowani ludzie?
1: Wydaje mi się, że to powinny być jednak osoby wyspecjalizowane mhm. w dziedzinie finansów, które z jednej strony czują tą tematykę, mhm. wiedzą sporo na ten temat, a z drugiej strony chcą się tą wiedzą dzielić. Mhm. Nauczyciel, jeżeli nie wiem, skończył jakąś, jakiś określony kierunek yy, czy wspomniana przez pana yy, przedszkolanka, mają swoje doświadczenia zawodowe mm. i niekoniecznie dobrze muszą się czuć w takiej tematyce finansowej. Natomiast y, problemem nie jest wyedukowanie doradców mm. czy znalezienie ludzi, którzy będą w stanie to robić, y, ale znalezienie środków, dzięki którym mm. ci ludzie będą mogli dzielić się tą wiedzą. Mm. No? To mogą robić organizacje pozarządowe, to mogą starać się robić izby gospodarcze, instytucji finansowych, czy na mhm. przykład związki banków, czy instytucje skupiające zakłady ubezpieczeń, czy jakieś mhm. inne, inne formuły. Chodziłoby o szerzenie wiedzy obiektywnej. Oszerzenie wiedzy obiektywnej. Czasami takie rzeczy robią instytucje finansowe same z siebie. Przykładem... Takim bardzo dobrej praktyki jest australijska grupa ANZ, która prowadzi liczne programy edukacyjne na rzecz ludności, także na przykład na rzecz aborygenów, mhm. po to, żeby włączyć ich do życia społecznego i nie używa przy tym swojego logo.
0: Czy nie traktuje tego jako tak,
1: Występuje anonimowo. Mm. I to jest, może powiedzieć, bardzo dobra praktyka, ponieważ osiągają swój cel, edukują ludzi, ewentualnie później, poprzez dobre skojarzenia, ci ludzie mogą przyjść do takiej czy innej instytucji finansowej i stać się czynnymi użytkownikami systemu bankowego, natomiast nie jest to odbierane przez, przez ludzi jako forma reklamy czy kryptorek.
0: Właściwie odpowiedziała Pani na pytanie, które chciałam zadać, ale, ale może jeszcze da się dopowiedzieć, mm -hmm. kto ma być odpowiedzialny? Wszyscy, tak? Bo Pani mówi, że instytucje finansowe, i samorządy, i Organizacje pozarządowe, tak? Ja sądzę,
1: że wszyscy, wszyscy, którzy mogą coś do tego procesu wnieść. W wielu krajach przygotowano strategie edukacji finansowej, które właśnie dają możliwość spięcia działań różnych instytucji w pewną spójną całość i dzięki Aha. temu efekt powinien być docelowo lepszy. Czy będzie? To czas pokaże, bo takie strategie pojawiły się relatywnie niedawno. One są na Wyspach Brytyjskich, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Czechach, czyli po sąsiedzku, niedawno się taka inicjatywa pojawiła. Po Nad strategiami pracuje się w Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce na razie nikt nie mówi o tym, że trzeba by było taką strategię tak? opracować. Pojawiły się w ubiegłym roku też takie postulaty jednego z prezesów banków, żeby Polska opracowała strategię edukacji finansowej. Ja również w niektórych swoich opracowaniach nawołuję do tego. Natomiast można być, że w tej sferze na razie nie dzieje, się, nie dzieje się nic konkretnego. A warto by było się tym problemem zainteresować. Wszyscy, to znaczy zarówno rząd na tyle, na ile może, na przykład poprzez system edukacji,
0: mhm.
1: e, Banki centralne bardzo często angażują się w edukację finansową w tym w przypadku Polski, Narodowy Bank Polski także taką działalność od pewnego czasu prowadzi, jest to bardzo cenne. Po trzecie instytucje, które nadzorują działalność banków i innych instytucji finansowych. Polski regulator także się w ten proces edukacyjny włączył. Poza tym także same instytucje finansowe coś w tym obszarze robią, chociażby wspomniana już Fundacja im. Kronenberga, a także wiele innych instytucji, które w ramach czy to społecznej odpowiedzialności biznesu, czy to w ramach jakichś działań prospołecznych tego typu inicjatywy
0: podejmują. Ja, nie ma pani takich obaw, że takie zaangażowanie instytucji finansowych to jest trochę no, trochę tak jakby McDonald's prowadził zajęcia ze zdrowego żywienia.
1: No, to nie leżałoby w interesie McDonald'sa, żeby uczyć, prawda, zasad zdrowego żywienia, bo to, to by wskazywało jednoznacznie, mm. że ta żywność
0: czy
1: produkty, które tak. oferuje nie są w kanonie tak. zdrowego żywienia. Natomiast w przypadku instytucji finansowych jednak jest troszeczkę inaczej mm -hmm. w moim przekonaniu. Po pierwsze, takie edukowanie ukształtowuje świadomość finansową odbiorcy. Czy to jest dziecko, czy to jest człowiek w wieku młodzieńczym, czy to jest osoba dorosła, ta świadomość się kształtuje. Chodzi o to, żeby wiedza, jaką się przekazuje, była wiedzą oderwaną stricte od produktów, czy realiów konkretnie związanych z tym bankiem, żeby uczyć o kredytach w ogólności, o oszczędzaniu w ogólności, o odkładaniu na emeryturę w ogólności. I dzięki temu jeżeli efekt edukacyjny będzie pozytywny to osoba może skorzystać z usług takiej instytucji finansowej bądź innej instytucji finansowej, to już wybór należy do, do osoby
0: ale uważa Pani, że to ten dała Pani przykład z, z Australii ANZ, mhm. ANZ czy ten edukowany, czy te dzieci edukowane na przykład powinny mieć świadomość, że edukuje właśnie tam ktoś, komu zapłacił bank X czy bank Y czy to po prostu powinien być dla nich ten, ten trener czy, czy instruktor. Ktoś tym przekazał? Zdecydowanie
1: trener, instruktor, osoba, od której mogą się czegoś mm -hmm. nauczyć.
0: Oderwane od banku. Oderwana od banku.
1: Mm -hmm. Różne są umowy prawda, do zawarcia i być mhm. może gdzieś tam w klauzulach jest, że musi pojawić się logo takiej instytucji mhm. gdzieś tam na materiałach szkoleniowych mhm. czy, czy mhm. W, trakcie, w trakcie przeprowadzenia ćwiczeń. No, to jest kwestia już do indywidualnych negocjacji i, i ustaleń. Ale jeżeli wiedza przekazywana jest wiedzą obiektywną i taką oderwaną ściśle od palety produktów danej instytucji, to sądzę, że obecność tego logo nie nie jest szkodliwa.
0: Jeszcze jakieś przykłady takie fajnych, takich fajnych programów edukacyjnych od nas, z Polski, z zagranicy? Pani...
1: Jest, programów jest mnóstwo. Mhm. Można podać jeszcze wiele innych przykładów, chociażby finansowe prawo jazdy. To jest przykład niemiecki i austriacki. Na spółki.
0: Nazwa wskazywała, że coś dla młodzieży prawdopodobnie. Coś dla
1: młodzieży, jak mhm. najbardziej. I jest, można powiedzieć, taka młodzież młodsza, młodzież mhm. nieco starsza, okay. czyli są, jest możliwość zdobycia dwóch praw jazdy. Na czym to polega? Instytucja, inicjatywa wyszła od instytucji, które także zajmowały się problemami osób nadmiernie zadłużonych. Mhm. Bo Zobaczyły, że jeżeli wyedukuje się młodych ludzi wcześniej, zanim będą mogli zaciągać kredyty czy pożyczki, to mogą nie wpaść w tego typu problemy.
0: Profilaktyka, Profilaktyka jak tak? Lepiej
1: zapobiegać mm -hmm. niż leczyć. W związku z tym te instytucje rozwinęły takie programy dla młodzieży. Nauczają, jeżeli mm -hmm. ktoś przystąpi do takiego egzaminu, zyskuje po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów takie finansowe prawo jazdy i może czuć się już takim odpowiednio wyedukowanym partnerem dla instytucji finansowej.
0: U nas nie ma edukacji, a szczęśliwie finansowej, a szczęśliwie w jakieś straszne zadłużenie nie popadliśmy, jak Pani sama na wstępie... To znaczy trudno
1: powiedzieć, że u nas nie ma edukacji Aha. finansowej, prawda? Aha. U nas są programy edukacji finansowej, chociaż Aha. powiedzmy o samej edukacji finansowej mówi się dopiero mhm. Od, mhm. od niedawna. Poza podstawami przedsiębiorczości, są, które są już tak, od pewnego czasu w programach nauczania. Mamy programy, które, w których uczestniczy innymi Fundacja imienia Kronenberga, Moje Finanse. Jest ono współorganizowane z Narodowym Bankiem Polskim i także z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. I są także programy dla uczniów szkół gimnazjalnych, przygotowywane m.in. przez Narodowy Bank Polski. Także system Kas, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych opracował taki program Żyj Finansowo,
0: mhm.
1: który też jest skierowany do, do uczniów głównie na terenie Trójmiasta, ale mhm. także zaczynają tego typu programy edukacyjne już się rozprzestrzeniać po Polsce. Także takich inicjatyw jest trochę.
0: Okej, okay, ja bym chodziło tylko, że jest ich relatywnie niewiele, jak rozumiem, w porównaniu z krajami takimi jak Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania.
1: Jest ich trochę mniej. Trochę mniej. Natomiast okay. to, co rzuca się w oczy, że w niewielkim zakresie angażuje się w to rząd. Mhm. Poza tym naszym programem Aha. szkolnym, czyli podstawami przedsiębiorczości, jakimiś elementami na etapie gimnazjum, nie widać, żeby rząd w jakiś sposób wspierał tego typu inicjatywy. I wiele zależy od tego, jak kierujący daną szkołą podchodzą do problemu. Czy chcą wejść w jakiś ciekawy problem edukacyjny dla młodzieży, czy chcą kogoś zaprosić, kto opowiada dzieciom czy młodzieży na temat finansów osobistych. W moim przekonaniu rząd powinien doprowadzić do uchwalenia strategii edukacji finansowej, żeby było widać, kto za co odpowiada. właśnie
0: Pod kątem szkoły. Pod
1: kątem szkoły, ale także no nie zapominajmy, że edukacja szkolna kończy się w pewnym wieku, a osoby dorosłe też ten problem, problematykę edukacji finansowej Powinny zgłębiać. Mhm. Nie można zostawić osób dorosłych samym sobie. Zwłaszcza, że pojawia się co już pewna gama nowych produktów, których przeciętny obywatel korzystający z usług bankowych może na początku
0: nie rozumieć. Powiedzmy, że ktoś tam trafi na stronie, na stronie witryny Wiejskiej, trafi na naszą rozmowę, odsłucha, tak pomyśli: no dobrze, to może ja bym chciał. Nie wiem u siebie w miejscowości, w mojej, w mojej szkole e, zabrać się za taką edukację finansową. To i, I co mm. powinien zrobić?
1: Przede wszystkim przeszukać zasoby internetowe. O internecie nie mówiliśmy, a to jest Mieliśmy. bardzo Aha. ważne źródło i informacji, gdzie się udać, a także Aha. samych informacji związanych z finansami osobistymi. Dobrym miejscem jest witryna internetowa Narodowego Banku Polskiego, dobrym miejscem jest witryna internetowa Komisji Nadzoru Finansowego. Tam są portale, gdzie bezpośrednio interaktywnie można się uczyć pewnych rzeczy, można posiadać tego, posiadać posiąść pewne wiadomości. I jeszcze trzeci portal, o którym warto było wspomnieć, przygotowany w ramach programu unijnego, to jest por portal Dolceta. Mhm. który generalnie ma służyć do edukowania społeczeństwa, a jednym Piszesz z elementów się dolceta? są dolceta, dolceta. Aha. a między jednym z elementów mhm. jest edukacja finansowa.
0: To jest po to, żeby siebie nauczyć. Ja to jest po to, żeby siebie nauczyć. Natomiast, natomiast jeśli jestem
1: tak, dyrektorem szkoły, no to tr trzeba poszukać. Tak? Można się zwrócić do Narodowego Banku Polskiego, żeby na przykład Aha. wejść w ten program dla szkół Aha. gimnazjalnych, albo na przykład do Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, po
0: to, żeby Aha. skorzystać z tego programu Moje Finanse. Co, dziękuję. Jeśli...